0: 百日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月17日金曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所づくりや地域づくりなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、ファシリテーションの話を、えー、していますで、一昨日はですねファシリテーションの歴史っていうものを知るとあの民主主義っていうね、えー、ま硬、あ、い言葉では,ではありますけれどももう少し柔らかく言うとまあ、人と人とが丁寧に関わり合、えー、うような場とかですね、あとは一人一人が生かされるようなそういう社会とか、えー、そういう集団づくりとかですね、えー、っていうものとつながっていくんだよっていう話と、そしてそれはユースワークとかユースワーカー、えー、が目指そうとしているものと非常にマッチするというか、むしろユースワークとかユースワーカーをしようとしている人はそれが必要なんだねって話をしましたが、えー、今日はその続きの話をしたいと思います。えー、では今日もよろしくお願いいたします。えー、ラボラトリーメソッドという話を今日はしたいんですがあの一昨日のですねファシリテーションの歴史の話の時に実はちらっと言葉を出したんですね、えー、ラボラトリーメソッド、えー、その時はラボラトリー方式の体験学習というふうに言ったかもしれませんが、えーまあ、ラボラトリーメソッド同じですね、えー、っていう話なんですがあの、まあ、昨日お伝えした通り、ユースワーク、ユースワーカーみたいな人はですね、まあ、というわけでファシリテーションっていうのをしっかり学ぶ必要があるなというふうに思っているわけですね。で、じゃあどうやって学んでいけばいいのかという話なんですが、あの、これもですね、あの、やっぱり巷のいろいろ本屋とかネットに行くと、えー、いろんな人がいろんなことを語っているのですよ。いるのですが、えっ、ー、と、僕はね、なかなか本で学ぶとか、誰かに教えてもらうとかっていうだけでは、えー、全然こう本質的ではないというふうに思っていて、えー、やっぱり、一昨日お話しした通り、ファシリテーターとかファシリテーションっていうものを、えー、それが大事だなというふうに、えっ、ー、と、提唱者のね、クルト・レビンとかが思った時ってどういう時かっていうと、やっぱり実際に人と人とが関わり合う場っていう、えー、まあそういう実際の現場というかですね、そういうようなことを体験しない限りは、えー、なかなかこう自分のあり方として身についていかないというふうに思うわけですね。なので、えーまあ、対人関係というものに対する、えーまあ、専門的な、えーまあ、関わり方の作法ということが、えーまあ、一つファシリテーションですから、えー、やっぱりそこはこう体験的に学んでいくっていうのが最終的には大事になってくるっていうことなんですが、えー、その中でファシリテーションっていうものを学んでいく方法として、ラボラトリーメソッドっていうのは、えー、もう古くから、えー、もう60年ぐらい前からずっとやられてる伝統的な考え方、方法なんですね。で、えー、本当にファシリテーションを学びたいんだったら、ラボラトリーメソッドっていうものに基づいた学び方を僕はするべきだというふうに思っています。えー、なぜならこれが伝統的にずっとやられている方法だからということですね。で、じゃあ、ラボラトリー方式の、えー、と体験学習とも言うんですが、ラボラトリーメソッドって何かっていう話を、えー、今日はちょっとしたいなというふうに思うわけですね。じゃあ、ラボラトリーメソッドの話をしますけれども、えっ、ー、と、ラボラトリーメソッド、まあ、ラボラトリー方式の体験学習というふうに言ったりもしますが、えー、まあ、あるいは人間関係トレーニングというふうに言ったりすることもありますが、えー、それはですね、えー、どういう定義かというと、えーとまあ、これもいろんな人がいろんなことを言ってるんですが、えー、と例えばです、ね、特別に設計された人と人とが関わる場において今ここでの参加者の体験を、まあ、素材、データとして人間とか人間関係を参加者とファシリテーターとが共に探究するそういう学習方法なんだよという話ですね。ねえーまあ、ちょっと分解してみますが、えー、まず人とが,人とが関わる場っていう、まあ、集団の中で学ぶっていう方法なんだっていうことですけど、えー、それは特別に設計された場なんだということで、えーまあ、これはまあ簡単に言うと意図的であるってことですね、まあ、狙いがあるってことです狙いがあるそういう、まあ、人と人とが関わる場においてで今ここでの参加者の体験っていうものを、えー、素材データとしてっていう話ですねだから何か学ぶコンテンツを外側から持ってくるってこと話じゃなくて、えー、参加者がえいろんなことをえまあ通してえ体験することっていうこと自体がえ素材になる、データとなるっていう話ですね。うん、なので、えー、と参加者の中にえと検討する学びの素材っていうものをえどんどん増やしていくっていう学習方法なわけですね。例えばいろんな話し合いをしていくといろんな感情が湧き起こったりするじゃないですか。そうすると、その感情っていうものが、えー、みんな、えー、それぞれ違うものがありますから、えー、それを、えー、寄せ集めて、ああ、こういうことを話すと、こういうふうな感情になるんだね、とかっていうふうに、えー、学んでいくとかね。これは参加者の体験っていうものが素材になっていく。学びの素材になっていく。まあ、これはデータですね。で、えー、と、参加者とファシリテーターとが共に探求するっていう、そういう側面もありますが、えー、探求が目的っていうことですね。だから、その場にいる人たちが共同して主体的に学ぶというような学習法ということになります。えっ、ー、と、逆、逆というか、えー、違う、こうではないという話をしますが、覚えるということではないですね。何か、こう、ファシリテーションとか、えー、人と人とが丁寧に関わるということについて、覚える、知識をインプットする、えー、っていうような学習法ではないと。そういう学習法もありますよ。あの概念学習っていうふうに言いますけれども、そうではなくて探求していくって話ですので、発見とか、えー、気づきとか、そういうものが、えー、まあみんなでやっていくことですね。で、あとは、その、体験をすりゃいいのかっていう話もありますが、そうではなくて、あの、おとといお話をしましたけども、体験した後に、その体験はどんなことが本当に起こっていたんだろうということを振り返って、その振り返ったその中で出てくるデータっていうものが学びの素材になっていきますから、体験がゴールではないですね。体験だけ学習っていうものではないというふうによく言うんですが、体験学習は体験だけ学習じゃないというふうによく言うんですけど、体験がゴールになる、そういう学び方ではなくて、体験からスタートするって話ですね。体験をすることによって、で参加者の中にいろんな感情とか、えー、気づきとかがあってで、それを素材にしながら話し合いながら学んでいってっていう、それがラボラトリーメソッドなわけですね。で、えっ、ー、と、ずっと言ってる通り、この学び方っていうものは、えー、おとといお話ししたクルト・レビン、あるいはその弟子さんたちが、お弟子さんたちが作っていった、えー、学び方、えー、その場、そのものだったわけですね。あの、1946年のあれですよ第二次。第二次世界大戦後に、あの、アメリカのコネチカット州でやったワークショップっていうものが源流なわけですけれども、それと全く同じ方法なわけであって、でえー、この学び方っていうのは画期的だということで、えー、その後、ですねアメリカに NTL っていうナショナルトレーニングラボラトリーっていう団体があるんですけども、えー、そこで、えー、とそ,その団体が出来上がるんですねこの学び方を通して、えー、と社会、えー、より良い社会づくりをしていく人たちの養成方法として、えー、このラボラトリーメソッドっていうものはとても、えー、発展していくことになるんですね。で、えっ、ー、と、この方法を使っていくと、いろんな、こう、能力とか、スキルとか、えー、まあ、あり方っていうのを磨くことができるということで、えっ、ー、と、特に、その、今日言っている、ファシリテーションっていうものを学んでいこうとするときには、あの、その、ラボラトリートレーニングっていうものを、えー、まあ、T グループっていう、言われるような方法とし、方法を通して学んでいくっていうこととか、あとは、まあ、スキルみたいなものを学んでいくようなグループとか、グループ活動とか、いろいろ応用されていくんですけども、まあ、基本的には、えー、狙いがあるそういう場において、えー、参加者がどういうことを感じたのかなっていうことを素材にしながらみんなで学んでいくっていう方法が、えー、ファシリテーションっていうものを学んでいくのに一番あの効果的な方法というふうに言われていますね。であのラボラトリーメソッドにもですねその2通りの,その大きな学び方があってですねえっ、ー、とおとといったクルート・レビンたちがやってる場っていうのはですね、えー、非構成的な体験っていうふうに言うんですね、えー、構成つまり、えー、ストラクトストラクチャーかストラクチャーっていうんですけど、えー、非構成的なんでアンストラクチ,ュラクチャーストラクチャードエクスペリアリエスかなえっ、ー、となかなか言えないアンストラクチャードエクスペリアリエンスねでねでもう一個は構成的な体験っていうことでストラクチャードエクスペリアンスっていうのがあるんですけどあのーまあ分かりやすいのはですね、あの特別に設計された場っていうふうに言うと、しかも狙いがあるって話ですから、えー、なんか構成的な体験の方が分かりやすいかもしれない。えー、つまり取り組む課題内容っていうものが、えー、まあいわゆる場を作るそういうファシリテーターによってあらかじめ設定されていて、で、まあ要は課題が作り込まれてる、構成されてるっていう構成度が高い、えー、そういうアクティビティとかエクササイズみたいなものを使って、まあ体験活動をして、で、そこからいろんな学びを得ていくというようなものが、あの、今日、えー、まあ、体験学習とか、え、いうことで想像しやすいと思うんですけど、あの、それは構成的な体験と言われるようなもので、どっちかっていうと、あの、部分的な学びを取り出したりとか、えー、部分的な学びを取り出すのに特化させるとか、いうときにやっていく方法ですね。要は、だって取り組む課題内容によってそこで起こることっていうものがある程度方向性決まってきますから、それはより意図的にやっていこうというふうな時には便利なんですけど、それがじゃあイコールラボラトリーメソッドの全部かっていうとそうではないということですね。もっと全人的にファシリテーションとか人間関係のことについて学ぶっていう時には、それらを全部丸ごと引き受ける非公正的な体験っていうものを使います。でこれは狙いとかは当然決められますねあの。人間関係について学ぶっていうことは目標ですから。えー、とかあとは時間、場所、メンバーとかっていうのはあらかじめ決めておくんですけど、えー、いつやるかとか、どこでやるかとか、誰とやるかって話ですね。えー、あとは何のためにやるかっていうことも決めるんだけど、えー、そこで取り組まなきゃいけない課題とか、えー、話し合うべき内容っていうものはあらかじめ何にも決められてない場っていうでの体験、えー、これを非公正的な体験っていうことですね。っていうと、あんまりイメージがつかないですかっていうふうによく言うんですが、で、いろんな、えー、と方法論があって、その中の代表的な方法が T グループ、えー、って言われるんですね、えーまあ。T グループの T はトレーニングっていう話なんですが、まあ、トレーニンググループで T グループっていうんですが、なので、この非構成的な体験っていうものの方が、えー、ファシリテーターによってでえー、より意図的にこれを学ぶみたいなところがないですので、えー、自分が何を学ぶかということについてより広範なものを取り扱うことができるしあるいは取り組む課題内容っていうものが決まってるとそれに応じたコミュニケーションとかを、えー、参加者とか学習者はするんですけど、えー、それがないってことになると、えー、もうむき出しの自分を使うしかないっていうことがあってそうすると、えー、本来今自分が、えー、と持っている自分自身っていうものしか出てこないわけですね。何か課題ないように対応した自分ではなくて、えー、丸ごとの自分、今もういいも悪いもないですけど、その丸ごとの自分っていうものを、えー、学習の素材にするしかないので、えー、ものすごく純度が高い、えー、学びっていうのが得られますね。で、T グループの話をちょっとすると、あの、大体 T グループはどういうふうにやられるかっていうと、まあ、メンバーは誰でもいいんですけども、えっ、ー、と、参加者の、やっぱり、結構ね、2週、1週間ぐらいやることが多いんですね。合宿でやるんですけども。あの、そうすると、こう、やっぱパーソナリティテストとかを実施して、心理的なストレスがかかった時に、注意を払う必要があるかっていうのをあらかじめチェックする場合もありますね。あの、主催者によっては。あの要はあの精神的な病気を持っていないかどうかとか、えー、そういう医師の診断書が必要ですみたいな、えー、そういう主催者が、えー、といる時もありますねで、まあ、大体7から10人ぐらいのメンバーで、えー、その一グループのメンバーにおいて、まあ、2人のトレーナーって言われる、まあ、ファシリテーターって言われる人がつくでそれが、えーまあ、なんか何グループかあるっていうことですが一、まあ、グループ開催でやることも最近は多いですけどねで、多くは一週間程度の宿泊研修の形をとって、えー、大体開催場所はですね、文化的こと言われるんですが、えっ、ー、と、まあ、簡単に言うと非日常性がある場所とか空間って感じですか、えー、日常的な、こう、なんか感覚っていうところではなく、非日常的な場所自然に囲まれたところとかね。えー、いうようなところで大体やりますが、これなんでかっていうと、あの、日常性を離れることによって、えー、普段は当たり前になってしまっている、こう、自分自身のとか、えー、ま、対人関係上のとか、えー、そういう日常的なものを再吟味するっていうことが可能になるからですね。なので非日常的な場所っていうのを選ぶっていう話です。んで、こういう、あの、状況の中で T グループっていうのをやっていくんですけど、あの大体1週間の中で、テ、え、ィー、まああの T、セッションと言われるね、えー、要はみんなが円になって、じゃあ始めましょうっていうふうにやるようなセッションっていうものが、えー、い大体1回90分なんですけど、えー、をひたすら繰り返していく、休憩挟んだり、ご飯を挟んだりとか。まあ、時々あのーえー、と構成的な体験何かグループワークをしてみましょうっていうのも盛り込まれる場合もありますが、えー、基本的には、えー、とじゃあ始めましょうっていうふうにして90分ただ過ごすっていうのが、えー、1週間ひたすら続いていきます。でそうすると、あの、だんだんですね、その自分のあり方っていうものが透けて見えてきたりとか、えー、グループ、このよりよ、より良いグループってってことについて学ぶっていうことが起こってきたりとか、えっ、ー、と、必ずその、えー、t セッションが終わった後は、振り返り用紙を書いて、えー、振り返りっていうのを、あの、していきますから、えー、個人でしていきますけどね、基本的には、えー。っていうことがあるので、振り返りから学ぶっていうその構造になるわけですね。でまあ、これでもまだイメージつかないというふうに思うと思うので、一番最初に T セッションが始まるときに、1回目の T セッションのときに、最初にどういう説明がされるかっていうのを、あの典型的なものをしゃべりたいと思うんですけど、こうやってグループのファシリテーターが言うんですね、はめましてと、じゃ今から T グループ始めていきたいですと言って、T グループはですね、場所と時間と人だけがあらかじめ決められてるんですねと。で、ここに、えー、今皆さん集まってる部屋、えー、がありますけど、えー、日程表が書かれてますから、えー、この時間でやっていくんですと。ただ、ここで何をするかっていうのは何も決められてないんですね。えー、一人一人が納得のいくように過ごしてほしいと思ってるんですって。で、その時にその場で、えー、起こる事柄っていう、まあ、その全てがですね、学習の素材になっていくというふうに思うんですって。で、あの、もちろん、あの、私たち、ファシリテーター、トレーナーっていうのはですね、えー、まあ、皆さんを指導したりとか、教えたりとか、えー、そういうなんかリーダーとか教師っていうんですかね、えー、いうのではないので、えー、まあ、皆さんの学びのお役に立てるように、えー、グループの一員として働きたいと思ってるんですね、と。で、あとは、こう、T グループのセッションの中で起こる出来事っていうのはですね、一回限りのもので、えー、後戻りっていうのができないんですよ、って。で、えー、ただそれを学びの素材にしたいので、えっ、ー、と、大体 t セッションはですね、大体こう、セッションの模様をテープに録音するっていうことをするんですが、まあ、今テープって言わないかな、録音するってことをしますと。で、私たちのグループの共有の財産なので、あの、これは一週間の中でいつ聞き直してもらっても結構です。まあ、ただ、あの、個人情報とか含まれるので、部屋の外に持ち出したりとか、あの、複数グループがある場合は、他のグループの人に、えー、その録音を聞かせるっていうこととかはやめてほしいんですよね、って。あとは、えっ、ー、と、毎回、こう、t セッション90分過ごした後に、えー、振り返り用紙っていうものを皆さんに配るので、えー、それに、こう、いろいろ気づいたことっていうものを書いてもらうんですけど、で、これも、あの、この部屋にバッて置いておきますから、えっ、ー、と、それぞれ t セッション終わった後に書いてもらいたいんですけど、あの、まあ、みんなで、えー、この振り返り用紙は、あの、置いておきたいと思いますと。えー、ただ、それは、えっ、ー、と、終わった後には皆さんのもとに返さ、えー、返していきたいと思いますと。で、えっ、ー、と、自分自身のそれはね、記録とか、えー、あとはグループの中で、これは喋んなかったけど、えー、書いておこうかなというふうに書き残しておくっていう、えー、っと、その場には出してないけど、あった、えー、その場にはあったというデータの存在を知るのに振り返りをして役に立ちますから、えー、それで、こう、活用するようにしてみてくださいと。じゃあ、始めましょう。って言って始まるんですね。で、そうすると、あの、大体、えー、不慣れな人とかは、えー、ってなるわけですね。えってなるってことは、その場に不安な、不安なことを感じてるわけですけど、えっ、ー、と、何すればいいんですかとかっていうふうに聞くけど、別に誰も何も答えないですよね。何をするか決められてないんだから。で、そうすると、あの、うん、自己紹介みんなでしませんかみたいに言い出す人とかもいるとかね。例えばですよ。いろんな、えっ、ー、と、始まり方があると思うんですけど。で、そうするとそれにみんなが応じるとか応じないとか、別にしなくちゃいけないってされてるものは何もないから、してもいいし、しなくてもいいんだけど、みたいな感じになって、で、90分なんとなく時間をそうやってずっと過ごすと。で、振り返りをしていくわけですね。それは自分がどういう感情の動きをしていたかとか、どんな行動をしていたかみたいな話なんですが、大体いい T セッション終わった後に、えっ、ー、と、そのグループを見てるファシリテーターは、グループでどんな動きがあったかっていうのを最初に言ってくれます。えー、何分何秒の時に誰々さんがこういう言葉をしゃべって、えー、何分何秒の時に誰々さんはこういう反応してるってみたいなことをこと細かく言ってで自分たちがどういうふうに動いたかっていうことをえ振り返るわけですねで個人でいろいろなことを書いていくわけですね例えばさっき言った自己紹介しませんかみたいな人はひょっとしたらなんでそんなことを言い出したんだろうってことを考えると一番最初に不安な気持ちがあったからかもしれない<笑>ってことは<咳>。ってことは不安な気持ちがあるっていうことはえ自分自身がえ放っておかれたら何かしなきゃいけないっていうものが、えー、ない時にはすごく自分は不安な気持ちになる人なんだっていうことを気づいたりとか不安な気持ちを解消しようとするっていう時に自分はよく他の人にこういう子をしてこれこれしてみませんかみたいに提案をするような人なんだとかね。いうことについて気づいていくわけですよ。で、これって、えー、あらかじめ取り組む課題っていうものがあったら気づけなかったことなわけですね。とか、あるいはそういうやりとりをしていく中で、ああいう言葉を喋った時にああいう反応があったみたいなものの積み重ねが、えー、どういうコミュニケーションをしていくと、えー、なんかもうちょっときちんと伝わるような話し合いができたのかなとかっていうふうな学びにもつながっていったりとか、本当に縦横無尽にいろんなところに学びが、えー、っと広がっていくんですね。だし、えー、それを一週間繰り返していくとチームとしてのまとまり感も出てきますから、えー、グループって、えー、一番最初はなんかみんなバラバラな状態だったけれども、こういうプロセスを辿っていくことで、えー、何か一貫性のあるグループになっていくんだっていうこと自体も学ぶことができる。そうすると、えー、より良い人間関係っていうものはどういうふうにできていくものなんだということ自体を体験的に学んでいくことができるわけですね。っていう話が、えっ、ー、と t グループの学び方になるわけですが、えっ、ー、と、まあ、t グループの話が、えー、多くなってますけども、まあ、えっ、ー、と、こういうラボラトリーメソッドですね。今言った t グループは非構成的な体験ですけれども、えー、それに限らず構成的な体験も含めて、えー、自分で自分を試すという場の中において、えー、自分自身のあり方とか、えー、それは場づくりのことに関してもそうだし、自分自身の、えー、人間っていうものの器みたいなのを磨いていくだとか、あるいは人間関係、それは転じて、えー、一人一人が生かされる民主的な、えー、場あるいは集団みたいなことを考えるためには、えー、ラボラトリーメソッドっていう自分を投入していろんな人たちと振り返りながら学ぶっていう方法が、えー、と一番本当に学べるっていうことが言えるっていうふうに思ってますね実際だから、えー、とユースワーカー協議会がやっている、えー、ユースワーカー養成講習会っていうプログラムがあるんですけど、えー、この中核に置いてるのがやっぱラボラトリーメソッドなんですね。あの概念学習的にいろんなインプットっていうものもやる時間もありますがやっぱりあり方を磨くっていうものに対して、えー、一番本当は学べるのは、えー、若者と関わってるその現場の時ですよなんだけどやっぱりこういうふうにしてみるとどうなるのかなっていうことを、えー、とリスクがある形で若者に試すっていうことはなかなかできないですねそうするとラボラトリーメソッドっていうのはいわゆるえっ、ー、とその人間関係、いろんなことが起こる人間関係の状況を仮想的に作るって話ですから。その中でいろいろ自分で試すことによって、ああ、こういうふうにすればこういうふうになるんだという、まあ、実験ですよね。だからそれが。ということを学ぶことによって、じゃあ、それを似たような人間関係の場面ではこういうふうに使っていこうかなというふうに学びを取り出していくというような学び方になっていくわけなので、これがファシリテーション、あるいはもはやユースワークとかユースワーカーの人たちが学んでいく最も効果的な方法なんじゃないかなという話になっていくわけです。はい、えー、今日はここまでにしていきたいというふうに思います今日も聞いてくれてありがとうございましたまた明日も聞いてくださいこのラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット fm からお届けしています a p p l e p o d c a s t s p o t i f y a m a z o n m u s i c g o o g l e p o d c a s t からもお聞きいただけます番組へのお便りはスタンドドット fm の「レターからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした